0: möchten fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Ich schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 8. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, dass die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herzutraten und zu ihm sprachen und sagten, sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Er beantwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen, und zwar sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du bist unser hoher Priester, unser Schriftgelehrter, unser Ältester. Du bist unser Herr und der Hirte unserer Seelen. und Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Und so führe uns, lehre uns, leite uns durch dein Wort als dein Volk. Herr, schenke uns deine Gnade. Wir bitten es, Herr Jesus, zur Ehre deines hochheiligen Namens. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten, wie Christus seine letzte Woche vor seinem Tod verbrachte. Er befreite dem Tempel vom Schlechten und er erfüllte dem Tempel mit Gutem, nämlich mit seinem Wort. Und was für ein Segen, dass Christus dort im Tempel lehrte. Denn seine Worte sind keine gewöhnlichen, einfachen Menschenworte, sondern Christus sagte einst in Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Die Apostel hatten das erkannt, als viele Jesus Christus verließen, weil seine Rede ihm zu hart war. Fragte Jesus, wollt auch ihr mich verlassen? Und Petrus antwortet auch in Johannes 6, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Begreifst du das? Von ganzem Herzen? Kannst du das auch sprechen und sagen, wohin sonst sollte ich gehen? Du, du allein hast Worte ewigen Lebens. Begreifst du das von Herzen, dass dies keine einfachen Worte sind, sondern dass hier Geisteskraft, Lebenskraft ist in seinem Wort. Kein Wunder, dass wir gelesen haben, die Menschen hingen an seinem Mund. Sag, hingst du an Christi Mund? in den letzten Tagen? Oder hingst du an ganz anderen Dingen, an dieser Welt, deren Angeboten? Hast du von ihm gelernt in den letzten Tagen, von ihm ganz persönlich, dass du gekommen bist, vor ihm zu hören, sein Wort zu lesen, ihm zu begegnen? Oder warst du eher wie Martha, die beschäftigt war mit allen möglichen Dingen, aber das eine, das nötig war, hat sie versäumt und unterlassen, zu sitzen zu den Füßen Jesu und zu lernen. Und wie bist du heute in die Gemeinde gekommen? Bist du gekommen, um in das Bethaus einzutreten, um Gott wirklich alle Ehre zu geben, aber auch in das Lehrhaus mit Verlangen? Hast du überhaupt gebetet vor diesem Gottesdienst? Herr, lehre mich, ich brauche deine Worte des Lebens. Ich lebe von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Schätzt du sein Wort und bist überaus dankbar dafür, dass du es empfängst. Denn wir hören noch heute, dass nicht alle Menschen an Christi Mund hingen, sondern manche wollten, dass er hängt. Sie wollten ihn hängen sehen, sie wollten ihn umbringen. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Obersten, sie haben vor, ihn zu töten, sie haben die Pläne geschmiedet, wir haben es schon gehört. Und deshalb kommen sie jetzt zusammen, nicht etwa, um von Christus demütig zu lernen, sondern mit Fangfragen, also Fragen, die Christus dazu bringen sollen, dass er etwas antwortet, sodass sie etwas hätten, womit sie ihn anklagen und verurteilen könnten. Sie erkennen überhaupt nicht das Vorrecht, was sie dort gerade erleben dürfen im Tempel. Lest nochmal mit mir ab Vers 1, Kapitel 20. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, dass die, die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herzutraten und zu ihm sprachen und sagten, sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge oder wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Also überlegt euch einmal, was hier gerade geschieht. Christus ist im Tempel. Er lehrt das Volk und er verkündigt was? Das Evangelium. Das heißt, der Herr, der Herr, der König, der Könige, der Sohn Gottes, er lehrt, er verkündigt die frohe Botschaft. Worte des ewigen Lebens, dass Gott all jenen Gnade schenkt, die Buße tun, die umkehren und glauben, die frohe Botschaft, dass wer auch immer Jesus Christus nachfolgt, seine Worte befolgt, das Leben hat, das ewige Leben, das Himmelreich Gottes geschenkt, die größte Freude und Glückseligkeit, diese frohe Botschaft. Seine Botschaft für schlechte Menschen, die doch Gnade suchen, für die Armen und Elenden, für die größten Sünder. Es gibt nichts Herrlicheres. Es sind Worte des ewigen Lebens. Und die verkündigt Christus in dem Tempel Gottes. Und alles ist erfüllt mit seiner Lehre. Und wie nun reagieren die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten darauf? Anstatt nun zu kommen, und auf ihr Angesicht zu fallen und dieses Wort aufzunehmen, fordern sie Rechenschaft von ihm. Mit welchem Recht tust du diese Dinge? Diese Dinge, damit ist gemeint, dass er den Tempel reinigt, dass er einfach lehrt, das gesamte Volk, all seine Werke, all sein Auftreten, alles was er tut, mit welchem Recht tust du dies? Sie rufen nicht aus, welch ein Vorrecht, dass der Sohn Gottes den Tempel kommt und uns lehrt. Sie fragen, mit welchem Recht tust du diese Dinge? Und überleg einmal, wem sie da fragen. Es heißt doch in Daniel Kapitel 7 über Christus Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu den alten an Tagen und wurde vor ihm gebracht, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker. Und Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Also der Vater, Gott, erkrönt seinen Sohn mit allen Kronen. Er verleiht ihm das Recht über alle Völker. Die gesamte Menschheit ist sein. Ihm gehören alle Menschen. Er ist der rechtmäßige Besitzer aller Seelen, aller Dinge, so wie Jesus von sich sagte in Johannes 17. Vater, der Vater hat ihm alle Gewalt gegeben. Die Gewalt gegeben über alles Fleisch. Christus gehört alles. Johannes 17, Vers 2. So wie du ihm Gewalt gegeben hast, über alles Fleisch. Der Vater verleiht ihm das Recht. Man könnte auch Recht übersetzen hier mit Autorität, mit Gewalt, mit Vollmacht. Der Vater hat ihm alles übergeben. Und sie, diese mickrigen Würmer, diese Menschen, dieses Fleisch, dieses vergängliche Wesen, es kommt zu dem König der Könige und fragt, mit welchem Recht tust du das? Hat nicht Nebukadnezar gesagt, dass Gott im Himmel tut, was er will? Und dass da keiner ist, der seine Hand wehren kann und sprechen kann? Was tust du? Wie groß muss ihre Blindheit sein? Mit wem haben sie es hier zu tun? Wie können sie es wagen? Diese Wesen, die er selbst geschaffen hat. Und besonders schlimm ist diese Blindheit doch gerade bei diesen Personen. Denn überlegt einmal, mit wem wir es hier zu tun haben. Der hohe Priester oder die hohen Priester zu dieser Zeit, die obersten Repräsentanten für das Volk Gottes, sie brachten die Gebete vor Gott, sie brachten dieses Versöhnungsopfer für das Volk. Der hohe Priester durfte in das Allerheiligste eintreten, in Gottes Gegenwart. Er, er bekleidete das höchste Amt, in dem Hause Gottes, man sagte über ihn, es gibt keinen heiligeren Menschen auf Erden als diesen. Er hatte auf seiner Stirn stehen, heilig dem Herrn. Was für ein besonderer, einzigartiger, ausgesonderter Mensch. Und denk an die Schriftgelehrten diese ausgebildeten Theologen und Juristen ihrer Zeit, sie waren die Verkörperung des Rechts. Sie, sie wussten, was Gott fordert in seinem Gesetz. Sie haben sich gesetzt auf den Stuhl Mose. Sie haben die Menschen unterwiesen. Sie sprechen die Übeltäter schuldig. Sie sind die Experten von Gottes Willen und seiner Offenbarung von seinem Gesetz. Sie lehren das Volk. Und dann die Ältesten, diese Männer, die durch ihr Alter und ihre Lebenserfahrung besondere Weisheit hatten und Ansehen und Autorität unter dem Volk. Sie waren es, die die Menschen mit Rat und Führung zur Seite standen. Sie gingen voran und die Menschen folgten ihnen. Und gemeinsam bildeten diese Männer den Hohen Rat der Juden. Mit wem haben wir es hier zu tun? Mit denen, die unter dem Volk galten als die Führer der Nation. Die Verkörperung aller Geistlichkeit und Erkenntnis und Weisheit und Führung. Doch was sehen wir hier bei diesen Menschen? Dass sie rein gar nichts erkennen. Sie hängen nicht an seinem Mund. Sie warten nur darauf, dass etwas Falsches aus ihrem Mund kommt, damit sie ihn hängen können. Ihr Lieben, hier vor unseren Augen, was wir hier lesen, bewahrheitet sich das Wort, das Christus sprach in Lukas 10. Erinnerst du dich noch? Lukas Kapitel 10. Ab Vers 21, da heißt es, und in derselben Stunde frohlockte er Christus im Geist und er sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist als nur der Vater und wer der Vater ist als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Diese Führer hier des Volkes sind diese Weisen und Verständigen, die nichts erkennen, die sich immer noch fragen, mit welchem Recht tust du es? Sie erkennen seine Autorität nicht. Sie erkennen nicht, dass der Vater ihm alles gegeben hat, alles übergeben. Und was hat Christus nicht schon getan, um seine Autorität, sein Recht, seine Vollmacht, seine Gewalt zu offenbaren? Wie hat er die Kranken geheilt und Dämonen ausgetrieben und Tote auferweckt, der Natur befohlen, Zeichen und Wunder getan, in Vollmacht Sünden vergeben, in Vollmacht gehandelt bei der Tempelreinigung, in Vollmacht Gottes Wort gelehrt? Und Sie fragen immer noch. Mit welchem Recht tust du diese Dinge? Die größten Gelehrten in den höchsten geistlichen Ämtern. Und nun sag, ist uns das, was wir hier lesen, nicht allzu gut bekannt? Aus der Zeit, in der wir leben? Nun, schon seit längeren in Deutschland. Ein Mann, der, ich glaube, 1798 geboren wurde, so um 1800, ein Erweckungsprediger in Deutschland, Ludwig Hofacker war sein Name. Er predigte anders als, als, die, als all die anderen Gelehrten und, und Professoren und Prediger. Er lehrte das Evangelium und die Menschen strömten herbei. Und wisst ihr, was er sagte schon zu seiner Zeit um 1800? Er sagte, er vermutet, dass es sehr wenige Pfarrer im Himmel geben wird. Sehr wenige von diesen Pastoren. Zu seiner Zeit kam der Liberalismus nach Deutschland, die Bibelkritik und es breitete sich aus in ganz Deutschland. Was ist wohl heutzutage zu sagen? All die Menschen mit ihrer theologischen Ausbildung, mit ihrer kirchlichen Ordination und Legitimation, die die Lehrer der Christenheit sind, Priester und Pfarrer und Pastoren und Professoren, Geistliche und Gelehrte, Kirchenführer, die und so muss man es traurigerweise sagen, so ist es die Wahrheit. Die meisten keinerlei Erkenntnis des Evangeliums haben und Christus nicht predigen, weil sie das Evangelium selbst nicht kennen. Ein Erzbischof, Kardinal, Doktor, Professor, einer der höchsten Theologen, Autor zahlreicher Bücher, der ein Vater ist für die Katholiken. Ihm wurde diese einfache Frage gestellt von einem Kind, wie kommt man in den Himmel? Ein Kind stellt ihm diese Frage, wie kommt man in den Himmel? Seine Antwort, ich zitiere, Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, die uns den Weg zeigen, wie wir dorthin kommen, in den Himmel. Er hat uns gesagt, hör auf mich, hör auf meine Worte, ich zeige dir den Weg, ich helfe dir, ich bin bei dir. Und er hat uns viele Helfer gegeben auf diesem Weg, das sind die Heiligen, die wir bitten können. Maria, die Mutter Gottes, die uns hilft, diesen Weg finden zu können. Zitat Ende. Das ist seine Antwort. Einer der höchsten Theologen, bekannt für seine Weisheit. Ein Mann mit ganz besonderen Ansehen. Ein Hirte, aber tausender Seelen. Er antwortet so auf die Frage eines Kindes. Als hätte er. Niemals in seinem Leben den Namen Christus jemals gehört. Als hätte er niemals in seinem Leben auch nur ansatzweise mitbekommen, dass es ein heiliges Evangelium gibt. Die frohe Botschaft, dass Christus stellvertretend starb für Sünder. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass der auferstandene Christus Leben verleiht, wem auch immer er will, wer zu ihm kommt und Buße tut. Kein einziges Wort davon. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ist das repräsentativ. Für all die Würdenträger, für all die, die in Anerkennung und Ehre hochrangige geistliche Ämter bekleiden. Das Evangelium ist ihnen vollkommen verborgen. Darum dürfen wir niemals als Volk Gottes einfach blind dem Urteil irgendwelcher klugen und weisen und gebildeten und ach so religiösen Menschen glauben, denn es gibt viele Blindenführer, Blinde, Blindenführer, die ihre Nachfolger in die ewige Grube stürzen. Es gibt ein Zitat, das Charles Haddon Spurgeon zugeschrieben wird, das lautet, es ist besser, ein Patient Christi zu sein, als ein Doktor der Theologie. Das heißt, es ist besser, zu erkennen, dass man krank ist und nichts kann und nichts hat und einfach als Patient zu Jesus Christus kommt. Und sagt, sei mir dem Sünder gnädig, als ein Doktor der Theologie, der doch alles studiert hat und nichts erkennt. Es ist besser, keinen hohen Rang zu haben und kein Würdenträger zu sein, keine theologische, akademische Ausbildung zu haben, keinen Titel und dass dich niemand kennt. Aber du kennst Christus. Und das ist seine Worte des Lebens, das Evangelium. Sag, was ist mit dir? Hast du Christus erkannt? Ist er für dich dein Hohe Priester, dein Schriftgelehrter, dein Ältester? Dass du seine Autorität erkennst und dich ihm ganz unterstellst und sein heiliges Evangelium empfangen hast? Oder bist du eingebildet wegen deiner Bildung? Weil du denkst, du wüsstest so viel und hast doch nichts erkannt. Das Einzige, was wirklich nötig ist. Dass Christus alles ist und wir nichts. Aber dass er uns in seiner Gnade alles schenkt, dass er, der reich wurde, arm wurde, auf das wir reich werden, in ihm. Und wenn du heute hier sitzt und es erkennst, obwohl doch all die großen Gelehrten und Weisen und Philosophen und Geistlichen dieser Welt es nicht erkennen, wenn du es doch erkennst, dann verstehe, dass das nicht dein Verdienst ist. Dass Fleisch und Blut es dir nicht offenbart haben, sondern unser Vater im Himmel, ist dir wirklich bewusst, was für ein Geschenk, was für ein Privileg es ist, dass du diese unverdiente Gnade Gottes erkannt hast? Dieser arme Sünder, dieser Zöllner vielleicht oder dieser, dieser Bettler, der dort hockte im Tempel, ganz in der Ecke, kauernd, aber diese Worte Christi hörte und sie glaubte, er ist größer als der hohe Priester, der eingehen durfte, in das Allerheiligste und doch nichts erkannt hat. Verstehst du? Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade erkennst du es? Und gibst du deinem Herrn die Ehre dafür? Indem du nicht sprichst, mit was für einem Recht tust du es, sondern indem du dich auf dein Angesicht wirfst und sagst, was für ein Vorrecht, diese Worte zu hören. Eigentlich habe ich kein Recht, auch nur eines deiner Worte zu empfangen. Wie preise ich dich, dass ich glauben darf? Wie preise ich dich, die Worte des Lebens zu haben? Gnade, unverdiente Gnade. Und sie sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Noch einmal, sie erkennen Christus nicht, der Herr des Tempels der alles Recht dazu hat, denn sein Vater gehört, dieser Tempel. Wisst ihr noch, Lukas Kapitel 2, als Christus als Zwölfjähriger im Tempel war, seine Eltern ihn suchten und er sprach, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Christus hat alles Recht. Er, ihm gehört das Haus, seinem Vater. Und so ist er zu Recht, der Tempelreiniger und der Lehrer in diesem Tempel. Aber sie, sie konnten es nicht ertragen noch erdulden, denn der Tempel, das war doch ihr Revier. Das war doch der Ort, wo sie das Sagen hatten. Sie waren die Führungsriege, sie waren von allen hoch verehrt und sie wurden als Väter angesprochen. Sie waren die Lehrer des Volkes, sie führten den Tempel. Und nun kommt dieser Mann herbei, ohne Einladung, ohne Erlaubnis, ohne ihre Befugnis, ohne ihre Legitimation. Und er übernimmt einfach diesen Tempel und er übernimmt das Volk, obwohl sie doch die Leiter des Volkes sind. Er übernimmt es und er lehrt sie. Und tatsächlich, achte darauf, Christus schenkt ihnen keine Beachtung. Er tut hier beinahe so, als würden sie nicht einmal existieren. Er denkt nicht einmal daran, sie um Erlaubnis zu bitten, ob er dort wohl lehren darf. Denn in Wahrheit, er ist der Herr dieses Hauses. Und sie müssten zu seinen Füßen sitzen. Ihm gehört der, der Tempel, ihm gehört das Volk, ihm gehört die Nation, ihm gehört die ganze Welt. Aber dass er sie so übergeht, sie nicht beachtet, sie nicht um Erlaubnis bittet, das war für sie ein absoluter Skandal. Es macht sie Fuchsteufel wild. Und so kommen sie, wutenbrand, mit welchem Recht tust du diese Dinge? Und natürlich ist diese Frage eine Falle. Denn wenn er sagt, was ich tue, tue ich aus der Macht Gottes, aus der Vollmacht und Autorität, die er mir verliehen hat, dann wollen sie ihn anzeigen als Gotteslästerer. Wenn er aber sagt, ich tue das in meiner eigenen Macht, dann wollen sie ihn verurteilen, weil er sich überhebt und sich das Recht einfach unrechtmäßig herausnimmt. Vers 3, er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und zwar sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Erkennst du hier diese bewundernswerte Weisheit Christi, wie er die Weisen fängt in ihrer List, wie er hier den Spieß einfach umdreht, wie bei Haman, der einen Galgen hat bauen lassen und dann am Ende selbst daran hängt. Wie jemand, der eine Grube gräbt für jemand anderen und selbst hineinfällt. Christus dreht es einfach in seiner Weisheit und vollkommenen Einsicht. Christus weiß, was sie denken und was sie planen. Und Christus macht so sehr deutlich hier, dass sie vollkommen unfähig sind, ihm auch nur ein richtiges Wort zu antworten. Dass sie das Himmlische nicht verstehen und nicht antworten können. Denn sie haben ja schon Johannes seinen Vorboten abgelehnt, der eindeutig vom Himmel beauftragt war. Das ganze Volk war überzeugt, lesen wir, überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Die einfachen Leute, die ungebildeten Leute, sie waren überzeugt. Doch diese Männer, sie erkannten gar nichts. Johannes, er, er predigte die Buße. Man soll seine Sünden bekennen und sich taufen lassen als Vorbereitung auf das Kommen des Messias, der größer ist als Johannes, das, der das Volk reinigen wird. Und das ganze Volk kam, um sich taufen zu lassen. Aber die Gelehrten, die Frommen, die Führer, die Leiter, sie erkannten nicht, dass es vom Himmel war, dass Gott diesen Auftrag gegeben hatte. Sie wollten keine Buße tun, denn wenn sie gekommen wären und sich hätten taufen lassen und Buße getan hätten und gesagt hätten, wir müssten umkehren, dann hätten sie damit gesagt, dass sie als Führer das Volk nicht recht geleitet haben, dass es nötig war, dass Gott einen Bußprediger sendet. Sie hätten sich eingestehen müssen, dass sie das Volk nicht recht angeleitet haben, dass sie auf Irrwegen waren. Sie konnten es nicht. Darum haben wir schon gelesen in Lukas Kapitel 7. Erinnert ihr euch? Ab Vers 26, da heißt es, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch. Sie gaben Gott recht, weil dieses Recht kam von Gott, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Sie gaben Gott Recht. Es ist dein Recht, uns aufzufordern, dass wir Buße tun müssen. Denn wir sind auf Irrwegen, wir sind Sünder. Und wir brauchen Gnade und Vergebung. Wir brauchen den Retter. Und so lassen wir uns taufen und geben dir Recht. Indem wir uns taufen lassen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen, Die Weisen und Verständigen, sie nahmen den Dienst des Johannes, den Dienst der Taufe zur Buße, nicht an. Sie gaben Gott nicht recht. Sie haben es nicht anerkannt, dass dies vom Himmel gesandt ist. Denn Johannes erstahl ihnen die Show. Sie wollten alle Anerkennung. Doch das ganze Volk lief ihm nach. Wenn sie doch erkennen würden, dass Johannes aus dem Himmel gesandt wurde, dann hätten sie auch Christus erkennen müssen. Denn Johannes' Dienst war eine einzige Hinführung hin zu Christus. Er sagte, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, der seine Tenne reinigen wird. Er kommt, um mit Geist und mit Feuer zu taufen. Und Johannes taufte Christus und sprach, dass er den Heiligen Geist herabniederkommen sah. Auf ihn, auf Christus. Und er sprach, siehe, das Lamm Gottes, das, der, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und er ließ seine Jünger ziehen mit Christus. Doch sie, sie wollten nicht glauben, sein Zeugnis nicht annehmen. Sie wollten nicht Buße tun und Christus nicht folgen. Als Führer des Volkes hätten sie ein Vorbild sein müssen. Sie hätten kommen müssen und hätten den Auftrag von Johannes annehmen müssen. Sie hätten Gott Recht geben müssen. Sie hätten sich demütigen müssen als Vorbilder und hätten sprechen müssen zu allen Menschen. Lasst uns nun Buße tun und lasst uns uns nun taufen lassen. Wir wollen uns demütigen. Wir wollen uns vorbereiten auf das Kommen des Messias, unseres Königs. Aber sie waren zu stolz. Und darum sagt Christus nun, antwortet mir doch erst einmal. Ich hatte einen Vorboten, der mich Israel vorgestellt hat. Sein Dienst sagt, war dieser Dienst seine Taufe zu Buße? War das aus dem Himmel oder von Menschen? Also hat Gott das autorisiert? Hat er es berechtigt oder war es eigenwillig und eigenmächtig durchgeführt? Also dieser Dienst, dass, dass Johannes das Volk zu, zu Buße aufrief, dass es sich taufen lassen sollte. In welchem Recht hat er das? Von Gott? Hat Gott ihn beauftragt? Oder hat der Johannes sich eines Tages gedacht, komm, ich könnte eigentlich mal predigen. Und ich habe da diese Idee mit, mit taufen, dass das wäre doch mal was. Und dann könnte ich den Menschen so einfach mal erzählen, dass das so ein Messias kommt. Ja, von, von Menschen oder von Gott. Antwortet mir, derjenige, dessen Geburt angekündigt wurde von dem Engel im Tempel, der der Sohn ist von einem hohen Priester und der als Märtyrer starb, weil er gegen die Sünde predigte, dieser heilige Mann in der Wüste spricht. Spricht. Ist dies ein Mann von Gott gesandt? Oder ist es Menschenwerk? Sein Taufdienst vom Himmel oder von der Erde? Gottes Wille oder Eigenwille? Sprecht, antwortet. Wie beurteilt ihr es? Und wenn ihr seinen Dienst nicht beurteilen könnt, wenn ihr diesbezüglich keine Überzeugung habt, was kommt ihr und fragt? Und glaubt, ihr könntet meinen Dienst beurteilen, der ich aus dem Himmel komme. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten miteinander, als hätten sie nicht, die Jahre Johannesdienst gesehen, als hätten sie nicht Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Sie aber überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Nun, hier sehen wir, wie sie wirklich sind. Schaut, wie sie denken. Sie denken irdisch, menschlich, fleischlich. Denn sie prüfen hier nicht vor Gott, was Wahrheit ist, was Recht ist. Sie überlegen miteinander, sie beraten sich rein menschlich, was jetzt vorteilhaft wäre zu antworten. Sie überlegen miteinander. Ihre, ihre, ihre ganzes, ihr ganzes Denken ist verfinstert. Denn achte darauf, welche Gedanken machen sie sich. Sie fragen sich, was wird man wohl dazu sagen? Was wird man wohl über uns sagen? Was wird man wohl mit uns tun? Wenn wir sagen vom Himmel, ja, dann wird er sagen, warum haben wir nicht geglaubt? Dann stehen wir da wie Dumme, dass wir nicht Buße getan haben und uns haben nicht taufen lassen. Ja, und wenn wir jetzt sagen, er ist von Menschen, dann, dann wird das Volk uns steinigen, denn das ganze Volk hing an Johannes. Sie sind völlig überzeugt, sie haben eine Überzeugung. Ja, hier sehen wir das Grundproblem dieser Menschen. Sie suchen die Ehre bei Menschen. Sie lieben die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Es geht ihnen nur darum, ob sie gut dastehen. Es geht ihnen nur um ihre Beliebtheit und um ihre Sicherheit, auch um ihre Selbstsicherheit. Denn sie dürfen nicht irren. Sie tun keine Buße. Achte darauf, was sie sagen. Sie sagen, wir wissen es nicht. Plötzlich sind sie Agnostiker geworden. Plötzlich erkennen sie gar nichts mehr. Seht ihr, wie sie dastehen als Dumme? Wie beschämend, was für ein Armutzeugnis! die größten Gelehrten und Geistlichen und Führer des Hohen Rates. Sie können es gar nicht beurteilen. Das heißt, das Volk ist überzeugt. Das Volk hat eine Überzeugung. Und sie sagen, wir wissen es nicht. Die Antwort ist natürlich nicht ehrlich. Sie wollen es nicht wissen. Sie wollen keine Antwort geben, denn es geht ihnen nur darum, dass sie nicht dastehen als Dumme und Christus als derjenige, der Recht hat und der Wahrheit spricht. Und es geht ihnen nur darum, dass sie ihre eigene Haut retten und dass das Volk nicht gegen sie ist. Diese Männer sind nicht Führer des Volkes. Sie sind Fähnchen im Wind. Alles dreht sich danach, was mit ihnen selber ist was andere von ihnen denken, was andere ihnen antun. Und sehen wir das nicht heutzutage, genauso überall, bei den blinden, blinden Führern? Sie predigen so, dass sie in tausend Jahren nicht als Märtyrer sterben würden. Sie predigen so, dass niemand sie jemals umbringen wird für irgendetwas, was sie sagen. Und darum ist die Kirche so kraftlos, weil die Kirche ein Fähnchen im Wind geworden ist, statt ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, statt eine Überzeugung zu haben, statt für die Wahrheit einzutreten, kein Glaube mehr, dass Gott im Himmel gesprochen hat, in Vollmacht, dass die Taufe, die Christus uns gegeben hat, aus dem Himmel ist, dass er uns diesen Auftrag gegeben hat, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und darum ist da keine Kühnheit mehr, keine Gewissheit mehr, kein Wagemut mehr, kein Zeugenmut mehr. Sondern Angst, dass man den Hass der Menschen auf sich ziehen könnte. Keine Überzeugung mehr, für die man sterben möchte. Keine Predigt mehr. Es steht geschrieben, so spricht der Herr. Jesus sitzt auf dem Thron. Und er gebietet nun allen Menschen an allen Orten, dass sie alle Buße tun sollen. Denn er ist der Herr. Und der hat einen Tag bestimmt, an dem alle Menschen, die Lebenden und die Toten gerichtet werden. Durch diesen einen Mann, Jesus Christus den Gott auferweckt hat aus den Toten und allen den Beweis dadurch gegeben hat, dass er der Richter ist. Nein, Theologen, so viele dieser Geistlichen, sie sind fleischlich und irdisch gesinnt. Sie, sie predigen, als seien sie Agnostiker, als wüssten sie nicht, was Gott gesagt hat, als wüsste man nicht, was er uns befohlen hat und wie der einzige Weg ins ewige Königreich der Himmel ist. So habe ich das erlebt in meinem Theologiestudium, dass ich gesehen habe, wie die Professoren, wie sie, wie sie lehrten unter den Schülern, unter den Studenten, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Also, dass das nicht von Gott eingegeben ist. Aber sie wollen es nicht in aller Deutlichkeit sagen vor den Gemeindemitgliedern. Da haben einige noch diesen schwachen Gemeindeglauben und die könnten das nicht verstehen und sie würden sich darüber verärgern. Aber unter den Akademikern kann man offen darüber reden. Und dann weiß ich noch, wie, wie Brüder und ich diese Frage nutzten im Studium und sagten, ist die Schrift, die Gott uns gegeben hat, nun aus dem Himmel oder ist sie von Menschen? Wenn sie sagen würden, von Menschen, dann haben sie Probleme mit so manchen aus der Gemeinde, die die Ausbildungsstätte finanzieren und sie können es nicht wagen, das einfach so zu sagen, dass das rein menschlich ist. Aber wenn sie sagen, vom Himmel, dann müssen sie sich die Frage gefallen lassen, warum glaubt ihr ihr denn nicht in allen Dingen? Warum tut ihr nicht, was die Schrift sagt? Nein, man richtet seine Position nach dem Zeitgeist, nach Beliebtheit, nach dem eigenen Vorteil, nach dem, was für sich selbst am Vorteil hasten ist. Aber wenn Gott geredet hat, wenn er beauftragt hat, aus dem Himmel gesprochen hat und sein Wort gegeben hat, dann sind wir verpflichtet, alles zu tun und es kühn zu verkündigen. Dann müssen wir sprechen, mit den Aposteln in Johannes 5, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber diese Männer hier, sie nehmen nichts an von dem Himmlischen und tun so, als wüssten sie nichts und kennen das Recht und die Autorität Gottes nicht. Und so heißt es in Vers 7, sie antworteten, sie wüssten nicht woher. Sie wollten es nicht wissen, denn ihre Menschenfurcht war zu groß. Wie groß wird ihr Gericht sein? Und darum Vers 8, und Jesus sprach zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welchem Recht, in welcher Autorität ich diese Dinge tue. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er ist ihnen keiner Antwort schuldig. Sie haben bewiesen, dass sie irdisch gesinnt sind, das himmlische weder erkennen noch annehmen können. Er sagt ihnen kein Wort. Nun, was ist mit uns? Ich denke, dass dieser Text einige praktische Lektionen für uns bietet, in aller Kürze und eigentlich nur wiederholend, weil wir es schon gehört haben. Das Erste ist, was ich dich fragen will, ist, erkennst du Christus, sein Evangelium, seine Autorität? Erkennst du es? Dass du sagst, dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und beugst du dich vor seiner Macht, vor seinem Recht, tust du das? Glückselig bist du. Willst du dem Herrn heute die Ehre dafür geben, weil du erkennst, dass die größten Weisen und Gelehrtesten, die kirchlichen Führer, die Führer des Volkes, dass sie es nicht erkennen, aber dir wurde es offenbart. Erkennst du dieses Vorrecht? Gibst du dem Herrn die Ehre heute dafür? Preist du ihn und betest du ihn an für dieses Geschenk der Gnade? Und erkennst du das Recht Christi so an, dass du alles tun willst, was er sagt? Und wenn er kommt, und die Tische umwirft in deinem Leben, in deinem Tempel. dass es ein Tempel des Herrn ist. Wenn er kommt und Dinge austreibt in deinem Leben, die du vielleicht ganz gerne gehabt hast, beugst du dich vor seiner Autorität und fragst nicht, mit welchem Recht tust du das? Wie kannst du so mit mir sprechen? Wie kannst du mir sagen und gebieten, wie ich leben soll? Wie ich meine Beziehungen pflegen soll, wie ich umgehen soll mit meinen Mitmenschen, mit meinem Geld und mit meiner Zeit und mit meiner Arbeit und mit meinem Körper und mit allem Dingen, wie kannst du es wagen, in mein Leben hineinzusprechen? Mit welchem Recht? Sprichst du so? Oder sprichst du in allem, was der Herr dir sagt, du hast Recht. Ich will dir Recht geben, wenn du mich überführst und mich zurecht weißt, wenn du mir meine Sünde aufzeigst. Und wenn mal ein Bruder oder eine Schwester kommt und mich anspricht und, und mir Sünde aufzeigt in meinem Leben. Herr, wenn du es sprichst, wenn es deinem Wort gemäß ist, ich will mich beugen und ich will es gerne tun. Ich will dir Recht geben in allem, denn du hast alles Recht. Ist das nicht das Grundproblem? In unserer Zeit, mit der Menschheit, Psalm 2, Warum toben die Nationen und sinnen eitles? Die Völker schaffen, die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander. Sie beraten und zwar gegen den Herrn und gegen sein Geseiten. Was wollen sie? Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Sie wollen nicht. Mit welchem Recht knechtest du uns? Der im Himmel lacht, der im Himmel thront und lacht, der Herr spottet ihrer. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornblut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen. Ihr Richter der Erde dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihn nicht umkommt auf dem Weg, wenn nur, denn wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glück, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Beugst du dich heute vor diesem König und gibst ihm alles Recht, denn er hat es. Und wenn es doch so ist, wenn es so ist, dass er regiert, dass sein Wort wahr ist, dass das, was er spricht, aus dem Himmel ist, dann lasst uns mutig sein. Dann lasst uns nichts geben auf Beliebtheit und Sicherheit, sondern dann lasst uns alles geben auf Wahrheit. Dann stelle dich zu dem Herrn, wo auch immer er dich hingestellt hat. Sei nicht wie diese blinden Führer, die nicht bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben, die nicht bereit sind, sich zu demütigen, Bose zu tun und zu sagen, was Wahrheit ist, sondern die nur darauf schauen, was es ihnen selber bringt und ob sie selber gut dastehen. Frage dich nur das eine. Steht die Wahrheit des Herrn recht da? Wird er gesehen? Wird ihm gedient? Und dann nimm alles auf dich, was auch immer kommen mag. Gott sei Dank ist der Herr nicht wie diese Männer die nicht bereit waren, für ihre Überzeugung zu sterben. Sie wollten ihr Leben retten. Aber unser Herr ist gekommen, um sein Leben zu geben. Er starb für die Wahrheit. Er starb, um uns zu erlösen. Und er gab sein Leben dann in die Hand dieser bösen Männer. Es heißt doch in Lukas 9, Vers 22, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden am dritten Tag am, und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Wie hat unser Herr, der die Wahrheit in Person ist, der Herr aller Herren, sich übergeben in die Hand dieser bösen Männer für uns? Und so lasst uns ihn nun preisen für sein Opfer. Lasst uns seiner gedenken und lasst uns leben für ihn, der alles Recht hat dem alle Autorität und Gewalt gegeben ist. Lasst uns ihn uns völlig unterwerfen und sprechen. Herr, du hast Recht und du hast das Recht, über mich zu regieren, über jede Faser meines Seins. Denn ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.